0: Genderfrequenz.
1: Sozialpolitisch, feministisch, unbeugsam.
0: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe der Genderfrequenz, das queerfeministische Magazin auf Radio Helsinki 92,6. Aus dem Studio begrüßt euch Shiftstick Dana und ich freue mich auf die nächste Stunde. Was hört ihr heute? Wir starten mit Teil 1 einer englischsprachigen Miniserie namens Gender, Effect and Politics, gestaltet von der Forschungsgruppe Intimate Readings an der Uni Graz. Mehr dazu später. Wir wollen euch außerdem zwei 2020 erschienene Bücher vorstellen. Medea hat dafür in das Buch Selbstachtung reingelesen, ein Sammelband mit ausgewählten Reden und Essays der Schriftstellerin Toni Morrison. Über das Buch Leistungsklasse, wie Frauen uns unbedankt und unerkannt durch alle Krisen tragen von Veronika Bornmena berichtet euch Lazy Raccoon. Gegen Ende der Sendung erwartet euch natürlich eine neue Ausgabe von Umagaunern mit Kaya und grandiose Musik zwischendurch darf natürlich auch nicht fehlen. Wir haben wieder mal viel vor, also legen wir auch gleich los.
2: Ich bin Sonja Eismann und ihr hört
3: Genderfrequenz auf Radio Helsinki. Feminismus ist für alle da,
0: auch für dich. Also in der dreiteiligen Miniserie zu Geschlecht, Affekt und Politik diskutiert die Forschungsgruppe Intimate Readings, zu Deutsch Intime Lektüren der Universität Graz, wie Narrative in unterschiedlichen Medien durch die Darstellung geteilter affektiver bzw. emotionaler Erfahrungen ein Gefühl von Identität und Zusammengehörigkeit erzeugen können, wie sie Öffentlichkeiten und Gegenöffentlichkeiten mobilisieren können und wie sie affektive Welten kreieren können, die LeserInnen und Publikum erlauben, dominante Vorstellungen von Geschlecht und Sexualität zu hinterfragen. In der ersten Folge, die ihr heute hört, geben die Amerikanistin Silvia Schultermandel und die Slavistin Diana Simic eine Einführung in das Forschungsfeld der Affektstudien, um zu zeigen, auf welche Art und Weise man Emotionen als politische Phänomene untersuchen kann. Im Anschluss stellt die bekannte Affektforscherin N. Zvetkovic einige Methoden des kreativen Schreibens vor, und lädt das Publikum ein, darüber nachzudenken, wie bestimmte historische und politische Ereignisse sich anfühlen. Zudem erkunden May Friedman und Ahmed Attai sogenannte Public Feelings, also öffentliche Gefühle. Sie sprechen über Einsamkeit, Angst und die verstärkten Unsicherheiten, mit denen bereits marginalisierte Gruppen in Zeiten der aktuellen Pandemie konfrontiert sind. Der Beitrag ist auf Englisch.
1: Gender, Affect and Politics, a series by the Intimate Readings Research Group at the University of Graz. Yes,
3: Hello and welcome to our mini-series on gender, affect and politics, where we discuss the relationship between emotions and politics on the one hand, and representations of gender and sexuality on the other. In this series, we explore how cultural narratives respond to times of crisis, the COVID pandemic being one of them, and how they sketch alternative worlds through which marginalized communities can find a sense of recognition and belonging. Our focus will be on an idea that we call affective world-making, and we will elaborate on this in the following three episodes. I have been using the pronoun we and us a lot, so I want to start by introducing us. My name is Sylvia Schultermandel, I'm an American Studies professor, and together with Heike Paul, Jana Arezin, Cy Weibru, and Diana Simic, I am part of the Intimate Readings Research Group at the University of Graz. In our project, we discuss how cultural narratives establish a sense of identity and community through shared emotional experiences, how they mobilize publics and counterpublics, and how they create potential worlds that allow readers and audiences to question common ideas of gender and sexuality. Counterpublics, following feminist scholars Rita Felski, Nancy Fraser, and Michael Warner, refer to alternative spaces and discourses outside of mainstream publics. In these spaces of communication and exchange, marginalized groups can voice their grievances, form collective identities, and cultivate a sense of belonging. For instance, literary scholar Rita Felsky introduced the idea of a feminist counterpublic to describe the, quote, artistic and cultural activity by women in relation to the historical emergence of an influential oppositional ideology which seeks to challenge the existing reality of gender subordination, end of quotation. Philosopher Nancy Fraser, building on Felsky's argument, suggests feminist counterpublics emerge via a, quote, array of journals, bookstores, publishing companies, film and video distribution networks, lecture series, research centers, academic programs, conferences, conventions, festivals, and local meeting places, end of quote. For literary scholar Michael Warner, counterpublics are "multicontextual spaces of circulation, organized not by a place or an institution, but by the circulation of discourse." End of quote. By this he means the production, reception, and circulation of texts that offer the possibility to imagine alternatives to dominant narratives. In dominant culture, cultural and communal practices of marginalized communities are often sidelined, ignored, or as Michael Warner states, quote, regarded with hostility, end of quote. Therefore, these communities have established their own forms of cultural production, media, institutions and spaces to develop communal languages and discourses to express themselves, to connect and to question dominant conceptions of race, ethnicity, class, gender, sexuality and disability. Participants of these alternative spaces create a sense of identification and belonging through stories that evoke a sense of shared experiences and emotions.
1: Studies is a field that tries to understand how communities create a shared sense of identity through the use of emotion. The so-called affective turn in the humanities and social sciences was largely shaped by feminist and queer studies scholars Sarah Ahmed, Lauren Berlant and Anne Svetkovich. The scholarship shows the political dimensions of affect and emotion and their significance for political activism. According to Deborah Gold, affects are non-conscious and unnamed, but nevertheless registered experiences of bodily energy and intensity that arise in response to stimuli impinging on the body. In contrast, emotions can be defined, according to Brian Masumi, as the expression of affect in gesture and language, its conventional or coded expression. Nevertheless, emotion and affect are connected and need to be studied together as they cannot always be easily separated. In affect studies, both emotion and affect are considered public phenomena. They are not private or individual experiences, but the result of social and societal interaction. Therefore, studying affect and emotion can help us understand the general mood of any given historical moment. This general mood is sometimes described as public feeling, a term which was introduced by the Field Tank Chicago, a group of US based scholars, artists, and activists in response to US political events of the early 2000s. The aftermath of 9 11, the war on Iraq, the racial profiling of Muslim men, the anti feminist and homophobic backlashing during the Bush administration all of these events had an impact on how people felt. Consequently, these feelings were not just individual manifestations of anxiety, but the result of American governance, hence the term political depression. In a recent talk at the University of Graz, affect studies scholar Ann Svetkovich explained how writing about how we are feeling in a particular historical moment and sharing these texts with others can help us feel connected in order to illustrate writing as a tool of care and community building, Cvetkovic uses the example of her work with the Public Feelings Group in Austin, as well as the project The Alphabet of Feeling Bad, which she developed together with Karin Michalski.
4: As um, Sylvia has explained, what I'm going to do today is just read a few episodes from the work I've been doing monthly um, with my public feelings group. To have the stability of those regular meetings and intervals has been really valuable for me. Um, it has itself been a kind of practice of um, care and survival, um, and I wanted to just kind of Tell you about the process because I feel like it might be a useful set of tools for your own work. Um, even prior to the pandemic, my meetings with the Public, feeling, public Feelings Group in Austin, which took place face-to-face, -to -face, of course, uh, took the form of just bringing 500 words of writing to these salons in which we would uh, share our work. And um, fortunately, that uh, work was um, somewhat easily translated into the Zoom format to be able to meet together. Some of the prompts we've worked with come from the, another project that I've done collaboratively that has circulated in Europe, some with the um, Berlin-based artist Karin Michalski to uh, just think about keywords. Uh, this project Alphabet of Feeling Bad as a film in which we uh, Uh, go through an abecedary of um, affect terms of A is for anxiety, B for feeling bad. And uh, that dovetails with uh, work that I've often done with my public feelings group on uh, the notion of the key word, which has, of course, been an important tool for cultural studies. So sometimes when I'm doing workshops, and I invite all of you to think about this as well in the audience, if you were to you know, spend a few minutes writing about how you're feeling now. Um, how, how does it feel? And the it, I think, could variously be defined as capitalism, systemic racism, the afterlife of colonialism, for some of you, the afterlife of communism, uh, being queer, being a survivor in whatever way that um, has meaning for you, living on after disaster. Um, how does the COVID pandemic uh, feel? And part of the premise of that work would be to think about uh, ways in which, in the words from that project, vulnerability can be a foundation for connection.
5: Everything you do, I wanna do. Everything you know, I wanna know. Talk about our secrets till the morning comes. Then you let me try on all your clothes. Even when you're saying that you hate me I know that the feeling isn't true If you killed somebody No, I wouldn't sell nobody on you I wanna be your sister I plane, ride a die forever, I got you, I got you, tell me that you really need a night out, I'd even put a dress on too, if somebody hurts you then I'm gonna kill somebody for you, oh. waiting for
3: In our symposium at the University of Graz on affect counterpublics and narratives in times of crisis, cultural studies scholar May Friedman describes the effect official narratives of the pandemic have on
6: academic life in Canada and the U.S. So I guess I'm thinking a lot about the publics and the counter publics that are getting created in this moment of crisis, who we see as a default actor, default citizen, a default parent, a default academic, and the ways that many of us are living in ways that are contesting that. Um, and how horrifying that also is because I see that so many of us, black and brown bodies, indigenous bodies, fat bodies, trans and queer bodies, people who have so recently entered Uh, the academic or theoretical realm sort of by our fingertips are being cast back out. And for me, the message that I take away from the kind of very antiseptic messaging that I'm getting around this moment is that we weren't meant to be here. You know, that we snuck in by mistake and that we weren't meant to be here. And that the minute that there is a moment of crisis, it becomes the off-ramp by which to excise particular bodies, particular stories, particular messages.
3: Using the example of the COVID-19 pandemic, Friedman describes here how narratives of the dominant public and its institutions such as universities, are built on normative assumptions, and how these norms exclude and marginalize people who do not fit the dominant idea of who belongs in a university, based on factors of race, ethnicity, class, gender, sexuality, and disability, among others. Because of this, particular experiences and needs of different social groups are often overlooked. Similarly, communication studies scholar Ahmed Attai argues that in times of crisis, the dynamics of exclusion and marginalization that already exist in society can feel even worse. Particularly, those who already face discrimination may experience an increase in fear, isolation, and loneliness. Using the term global fear, he describes how in a general climate of fear during a crisis, marginalized people themselves are made to feel more afraid and might be further discriminated against through the fear of others.
7: And I'm thinking more of this as I go outside to the real world, to the public, the fear. Right. So the fear wasn't there before, fearing other people in terms of the virus, fearing other people in terms of uh, the violence that this in the US context that we are seeing, the ultra right violence that we are exper uh, experiencing at the moment. So I think the notion of isolation, the pandemic that isolated us from the friends, family, co-workers, students, um, loneliness that comes with it, but the added, the added layer of it is the fear, right? Maybe we all uh, experience some of that maybe because of a war, because of uh, localized things, but this idea of global fear that we started to fear about, not only the, the, the international people coming in, but the domestic people that surrounding us who is what and what kind of, uh what kind of situation that they are um, you know coming in or that what kind of, uh, in this particular case what kind of virus that they have right so that idea of fear i feel like it's so ingrained maybe at least in me that in order to cope with that i turn something that is completely Uh, out there, right, the, the narratives, the mediated narratives, to ease my pain or, or uh, help me to cope with it. This potential of stories
1: and storytelling in various media can help people to deal with moments of crisis. In our next episode, we will explore this in more detail, and show how narratives work in different contexts to create feelings of community, belonging and resistance. To illustrate this, we will give some examples from our research group, including work on contemporary Bosnian-Herzegovinian queer prose, the representation of trans identities in US science fiction literature, women's magazines in Cold War Japan, and social media activism that often transcends national borders. We will ask how affect studies can help us understand various cultural products and media and what they can tell us about the general cultural climate of a society and the potential for activism and social change. My name is Diana Simic. I'm a Slavic studies scholar and part of the Intimate Readings research group at the University of Graz. We're looking forward to welcoming you back to the next episode of Gender, Affect and Politics on March 23rd. If you miss an episode or if you want to listen to it once more, you can find it on the website of the Cultural Broadcasting Archive as well as on the website of the Elisabeth List Fellowship Program in Gender Studies at the University of Graz, which funded our research. In this episode, we mentioned the following texts. Rita Felsky, Beyond Feminist Aesthetics. Nancy Fraser, Rethinking the Public Sphere. Michael Warner, "Publics and Counterpublics. Brian Masumi, Parables for the Virtual. Deborah Gold on Affect and Protest. And Anne Svetkovich and Karin Michalski, The Alphabet of Feeling Bad. Gender, Affect and Politics, a series by the Intimate Readings Research Group at the University of
8: Graz.
0: Ja, soweit Teil 1 der Reihe Gender, Affect und Politik gestaltet von der Forschungsgruppe Intimate Readings. Diese bilden die Literatur- und KulturwissenschaftlerInnen Jana Aresin und Heike Paul von der Universität Erlangen-Nürnberg, sowie Silvia Schultermandel, Diana Simic und Sai-Sophie Pages-Wybrew von der Universität Graz. Teil 1 und 3 der Reihe hört ihr in der März- und Aprilausgabe der Genderfrequenz. So, jetzt gibt's erstmal noch eine Musikpause und zwar mit Stop This Flame von Celeste. Mm.
9: Oh, my heart golden, we're falling to keep on going tell me to stop but I keep on going keep on keep on keep on Did I move too far? it's y'all too much? I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You never
10: Genderfrequenz. Sozialpolitisch, feministisch, unbeugsam.
0: Ja, ihr hört Genderfrequenz auf Radio Helsinki 92,6 und bei uns geht es jetzt weiter mit zwei Büchern aus 2020. Zunächst gibt euch Lazy Raccoon einen Einblick in das Buch Leistungsklasse, wie Frauen uns unbedankt und unerkannt durch alle Krisen tragen, von der Arbeitsmarktexpertin Veronika Born-Mehner.
10: Wie geht es Frauen aktuell in der Arbeitswelt, im Alter, als pflegenden Angehörigen oder als Mütter? Die Autorin Veronika born behandelt diese Fragen in ihrem zweiten Buch mit dem Titel Leistungsklasse – Wie Frauen uns unbedankt und unerkannt durch alle Krisen tragen. Sie spricht sich darin für eine Umverteilung von Zeit, Arbeit und damit auch Geld aus. Als Grundlage ihrer Argumentation kombiniert born persönliche Perspektiven mit Fakten. Dazu, warum sie sich dazu entschieden hat, ihr neues Buch zu schreiben, sagt Veronika banmäner in einem Interview mit Radio Agora folgendes.
11: Ich habe das Buch eigentlich bereits 2019 geplant, weil ich über die ungleiche Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen Frauen und Männern schreiben wollte. Und ich habe konzipiert bis ungefähr Dezember 2020 und habe in nein ähm, 2019 Und habe im Jänner 2020 mit dem Schreiben an dem Buch begonnen und habe da auch schon begonnen, die ersten Interviews zu führen. Und zwei Monate später waren wir dann mitten im Lockdown und das, was ich mir vorgenommen hatte, eben die Ungleichverteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit zu schildern, ist dann noch einmal um einiges wichtiger geworden, weil sich im Lockdown die Situation dann natürlich noch einmal ganz massiv verschärft hat, weil alle Interviewpartnerinnen, mit denen ich gesprochen habe, auf einmal so viel Arbeit hatten, dass sie gar nicht mehr wussten, was sie zuerst machen sollen. Das Dilemma, in dem sich Frauen ohnehin
10: befinden, nämlich den Spagat zwischen Familie und Beruf, hat sich durch die Krise verschärft, so Mina. Gegeben habe es grobe Ungleichheiten aber schon vorher, Frauen sind diejenigen, die dafür sorgen, dass die Gesellschaft funktioniert. Und das zeigt sich besonders während Krisen. Frauen arbeiten am häufigsten in den systemrelevanten Bereichen, wie im Lebensmittelhandel, in der Pflege, in den Kindergärten, in der Altenbetreuung und der medizinischen Vorsorge. Oder sind an all diesen Orten für Reinigung und Hygiene zuständig. Sie leisten aber auch die Erziehungs- und emotionale Sorgearbeit. Bornmene schreibt dazu in ihrem Buch doch wir Frauen leisten all diese Arbeit so selbstverständlich wie unaufhörlich, dass sie unsichtbar, unerkannt, unbedankt und unter- bzw. unbezahlt ist. Wir opfern jede Menge Zeit für unsere Nächsten und verlieren dabei Geld." So bon Mina in ihrem Buch. Dass die Arbeit in der Familie vorwiegend von Frauen geleistet wird, entlastet Männer zeitlich, aber belastet Frauen finanziell. Männer haben die nötige Zeit, um Vollzeit zu arbeiten, an ihren Karrieren zu schrauben und neue Überstunden nach der Arbeit auch noch Netzwerkarbeit mit ihren Kollegen zu leisten. Frauen hingegen nicht, weil ihnen immer noch allzu oft die alleinige Verantwortung für die Kindererziehung und den Haushalt zugeschoben wird. Frauen übernehmen den Großteil der Familienarbeit aus Pflichtgefühl und Liebe, aber auch weil sie es müssen, weil sie es immer noch von ihnen, weil es immer noch von ihnen erwartet wird und weil sie trotz ihrer Leistungen auch auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert und schlechter bezahlt werden. Das alles und viele weitere Punkte wie Altersarmut oder häusliche Gewalt beschreibt Bornmähne in ihrem Buch anhand von Zahlen und Fakten und am Beispiel von sehr unterschiedlichen Frauen, deren Schicksale aber, so die Autorin, sicher keine Einzelfälle sind. Es geht
11: ihr darum dass ich vor allem an gesellschaftlichen Zusammenhalt appellieren möchte. Also dass es vor allem darum geht, dass wir für uns begreifen, dass wir zwar in unterschiedlichen Lebenslagen sind, dass wir aber im Endeffekt alle unter den gleichen Ursachen leiden und aufgrund der gleichen Ursachen Probleme haben und dass wir die nur gemeinsam in den Griff Krieg kriegen können. Dass es also kein, keine individuellen Probleme sind, warum es uns so geht und ähm, warum es nicht funktioniert, sondern dass es eben ein strukturelles Problem ist. Und ein strukturelles Problem muss natürlich gesamtgesellschaftlich gelöst werden. Das heißt, das ist eigentlich die Aufgabe der Politik, Rahmenbedingungen zu schaffen, die uns allen ermöglichen, ein gutes Leben zu führen. Mhm. Und da gibt es eben politisch noch einiges zu tun. Und dafür, dass das bei der Politik auch ankommt und die Politik das auch macht, müssen wir natürlich auch schauen, dass wir gemeinsam unsere Interessen nicht nur artikulieren, sondern auch durchsetzen. Sagt Veronika Born-Mena in einem Interview
10: mit Radio Agora. Deshalb fließt sie ihr Buch mit einer Handlungsaufforderung. Sie schreibt... Die Zeit des stillen Leids muss nun endlich vorbei sein. Die Ära der Geschlechtergerechtigkeit muss anbrechen. Es ist dafür höchste Zeit. Solidarität ist unser wichtigstes Werkzeug dafür. Denn einzeln können wir gar nichts erreichen, aber gemeinsam alles. Es braucht Solidarität zwischen den Generationen, wie wir sie gegenwärtig im Kampf gegen die Klimakrise erleben. Solidarität zwischen den Kulturen, den Nationen, den Lebensmodellen. Es geht jedoch nicht darum, eine Leitkultur zu definieren oder ein Primat über die Lebensweise von Frauen zu errichten, sondern darum, weibliche Selbstbestimmtheit zu ermöglichen. Dazu werden wir uns gemeinsam neue Orte schaffen müssen, denn die bestehenden Strukturen sind nachweislich in ihrer aktuellen Verfassung nicht dazu geeignet, um dort unseren Kampf zu führen. Niemand anderer wird für uns kämpfen oder uns retten. Wir werden es selbst tun müssen. Danke Lazy
0: Raccoon für die Einblicke in das Buch. Der nächste Song, den wir hören, heißt No und kommt von Billy No Mates. Shoutouts an dieser Stelle an Pseudo für die bisherige Musikauswahl.
12: No is the greatest resistance. No to your none. So is it.
0: der stellt im nächsten Beitrag den ebenfalls 2020 erschienenen Sammelband Selbstachtung vor, der ausgewählte Reden und Essays der US-amerikanischen Schriftstellerin Toni Morrison enthält. Morrison, die Mitte 2019 verstorben ist, gilt als eine der wichtigsten Stimmen der US-afroamerikanischen Literatur, die sich sowohl in ihrem Romanen als auch in ihrer Arbeit als Literaturwissenschaftlerin mit Rassismus und Race als Kategorie auseinandergesetzt hat. Am Anfang des Beitrags hört ihr einen Auszug aus der Rede, die Morrison in den 1990er Jahren nach dem Erhalt des Literaturnobelpreises gehalten hat.
4: Fiction has never been entertainment for me. It has been the work I have done for most of my adult life. I believe that one of the principal ways in which we acquire, hold, and digest information is via narrative. So I hope you will understand when the remarks I make begin with what I believe to be the first sentence of our childhood That we all remember the phrase once upon a time.
2: Zum Einstieg in diese Rezension von Toni Morrisons Essayband mit dem Titel Selbstachtung haben wir einen Ausschnitt aus ihrer Rede zur Verleihung des Literaturnobelpreises an Sie gehört und befindet sich auch im 2020 erschienenen Band. Selbstachtung wurde knapp ein Jahr nach Morrison's Tod am 5. August 2019 veröffentlicht. Darin finden sich wichtige Reden, Betrachtungen und Essays der Schriftstellerin auf über 500 Seiten. Eine Stimme für People of Color Dass dieser Sammelband erscheint und dass er auch auf Deutsch übersetzt wurde, Daran kann Mensch auch die Bedeutung von Morrison als Schriftstellerin ablesen. Die Schriftstellerin wurde 1931 in Ohio geboren und sie zählt zu den bedeutendsten VertreterInnen der sogenannten afroamerikanischen Literatur. So war Toni Morrison auch die erste afroamerikanische Autorin, die mit dem Literaturnobelpreis 1993 ausgezeichnet wurde. Morrison stammt aus einer ArbeiterInnenfamilie, hat er studiert, und zwar Anglistik. Zuerst an der Howard-Universität in Washington, D.C. ab 1949 und danach an der Cornell-Universität. Morrison war als Lektorin bei einem Verlag tätig und sie hat auch eine Karriere im universitären Bereich gemacht. So unterrichtete sie unter anderem an der Yale-Universität. In ihren Büchern wirft sie die Perspektive von People of Color auf und gibt insbesondere schwarzen Frauen eine Stimme. Schon ihr erster Roman mit dem Titel sehr blaue Augen, der 1970 veröffentlicht wurde, war sehr erfolgreich. Neben ihren fiktionalen Werken hat Morrison auch zahlreiche Essays geschrieben, die sich unter anderem mit Politik auseinandersetzen. Insbesondere den Rassismus der US-amerikanischen Gesellschaft hat Morrison analysiert. Ein Einblick in das Œuvre der Autorin. Der Sammelband Selbstachtung gilt als ihr Vermächtnis und gliedert sich in drei Teile mit den Titeln die Heimat des Fremden, Schwarze Angelegenheiten und Die Sprache Gottes. Dabei wird das breite Spektrum ihrer Themen im Verlauf ihres Lebens abgebildet. So enthält der Sammelband auch Essays zu ihrer Auseinandersetzung mit dem Werk anderer SchriftstellerInnen wie Gertrude Stein oder William Faulkner, anlassbezogene Reden wie zum Tod von James Baldwin oder zur Absolventenfeier am Sarah Lawrence College. In den am Schluss stehenden Quellenangaben des Buches finden sich hilfreiche Verweise zum jeweiligen Ursprungsdatum der Texte. Um einen kurzen Einblick in den Band zu geben, werde ich im Folgenden exemplarisch auf zwei Texte aus dem Abschnitt »Schwarze Angelegenheiten« näher eingehen. Das Unausgesprochen Unaussprechliche Dass Morrison sich stark mit ihrer Rolle als »Woman of Color« im Literaturbetrieb auseinandergesetzt hat bzw. auseinandersetzen musste, Davon sorgt auch der Essayband im Text, das unausgesprochen unaussprechliche, die afroamerikanische Präsenz in der amerikanischen Literatur, der Teil einer im Jahr 1988 von ihr gehaltenen Lecture an der Universität Michigan war und im Text Schwarze Angelegenheiten, setzte sich etwa mit der Rolle von afroamerikanischen Literatur auseinander und der Frage der Kanonisierung dergleichen. Diese war in den 1980er-Jahren noch nicht sichtbar bzw. von der Literaturkritik nicht anerkannt. Treffend hält Morrison eingangs über Literaturkritik im Allgemeinen fest, Niemand glaubt mehr daran, dass Literatur und Literaturkritik je wieder sein werden, was sie 1965 waren. Ein Schutzgebiet für die Gedanken, Werke und analytischen Strategien weißer Männer. Das Zitat aus dem Text von Morrison finde ich auch deswegen so interessant, weil sie das in den 1980er-Jahren gesagt hat, und zwar in Bezug auf die US-amerikanische Literatur, aber wir das beispielsweise auch heute in der gegenwärtigen Diskussion im deutschsprachigen Literaturbetrieb oder auch sicher noch immer in den USA oder in anderen Ländern übertragen können. Denn auch heute sind noch in den Redaktionen des Literaturfeuilletons und in wichtigen Institutionen vorwiegend weiße Männer tätig und Bücher von People of Color oder von queeren Personen werden nach wie vor an den Rand gedrängt beziehungsweise nur in einer sogenannten Sonderrolle wahrgenommen. Und hier sieht Mensch einfach die Aktualität von Morrisons Auseinandersetzungen. Das zeigt sich auch, wenn Mensch den Artikel weiterliest und sie dann darauf eingeht, was der literarische Kanon ist. Und dass der literarische Kanon immer so dargestellt wird, als wäre er nicht von People of Color beeinflusst. Und Morrison nimmt diese fälschliche Annahme auseinander und hier folgt wieder ein Zitat aus dem Buch. »Zu diesem gesicherten Wissen gehört, dass die traditionelle kanonisierte amerikanische Literatur frei« unbeeinflusst und nicht bereichert ist von der 400-jährigen Anwesenheit von zunächst Afrikanern und dann Afroamerikanern auf dem Gebiet der heutigen Vereinigten Staaten. Diese Lesart nimmt an, dass die schwarze Präsenz, die im politischen Leben, in der Verfassung und in der ganzen Kulturgeschichte ihre Spuren hinterlassen hat, keinerlei erwähnenswerte Rolle bei der Formierung und Entwicklung der Literatur dieser Gesellschaft gespielt hat. Und Morrison nimmt diese Annahme von Literaturkritikern eben auseinander und zerlegt sie und weist auch anhand von literaturgeschichtlichen Beispielen nach, wie stark der Einfluss ähm, auf die Literatur war. Abschließend sagt sie, eine Beschäftigung mit dieser schwarzen Präsenz ist unumgänglich für jedes Verständnis unserer Literatur und sollte keine Randerscheinung des Literatur- und Wissenschaftsbetriebes sein. <lacht> Selbstachtung ist sicher auch ohne Kenntnis von Morrisons fiktionalem Werk lesenswert, insbesondere eben, dass sie aktuell im gesellschaftlichen Diskurs wichtige Themen analysiert und beschreibt. Bei einem Interesse an Marsons Werk würde ich neben dem Essayband vor allem ihre Romane »Sehr blaue Augen« und »Menschenkind« empfehlen. Abschließend möchte ich mit einem Zitat aus der Einleitung des Essaybandes Morrison beschreibt dort treffend das Zusammenspiel zwischen Kunst und Leben. Wie öde, wie unerträglich, wie unlebbar wird das Leben, wenn ihm die Dimension der Kunst entzogen wird. So dringlich es ist, das Leben und das Werk von Autoren zu schützen, die in Gefahr sind, so wenig dürfen wir vergessen, dass ihr Verschwinden, das Ersticken ihrer Stimme, die gnadenlose Amputation ihres Werkes, auch eine Gefährdung unserer selbst darstellt.
0: Vielleicht hat euch Medeas Beitrag ja Lust auf Lesen gemacht. Ich habe auf jeden Fall jetzt wieder Lust auf Musik, und zwar auf End of the World von Monsterheart und danach hört ihr eine neue Ausgabe unserer Kolumne Uma mit Kaya
2: Mit Kaya, die Kolumne für feministische Alltagsgeschichten.
0: Bevor wir Kayas Geschichte hören, möchte ich an dieser Stelle noch eine Triggerwarnung aussprechen. Das Erlebte nimmt Bezug auf sexualisierte Gewalt in einer psychiatrischen Einrichtung. Wenn ich ein paar Jahre zurückdenke dann erinnere ich mich an meinen ersten stationären Aufenthalt in einer Psychiatrie. Ich war 18. Mein erster Tag auf der Station, auf der depressive Erwachsene behandelt wurden, verlief seltsam. Ich kannte dieses Seltsam schon von vorherigen Aufenthalten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Man ist neu, man kennt niemanden, man ist aus seinem Alltag und den Strukturen herausgerissen. Es gab einen Aufenthaltsraum und ich setzte mich nach dem Ankommen an einen der Tische und fing an, Kreuzworträtsel zu lösen. Die anderen PatientInnen waren mindestens doppelt so alt wie ich und ich war mir darüber bewusst, dass ich mit meinen 18 Jahren hervorstach. Ich bemerkte einen Mann in meiner Nähe, dessen Art eine Wirkung auf mich hatte. Sie schien den Raum zu dominieren. Plötzlich setzte er sich zu mir, begann Smalltalk und half mir beim Rätsel. Er war sehr freundlich und zugewandt. Ich bewertete sein Interesse als normal und freute mich sogar darüber. Obwohl ich es als weiblich gelesene Jugendliche kannte, das Love Interest von erwachsenen Cis-Männern zu sein und bereits von solchen ausgenutzt, belästigt, bedrängt oder gedemütigt worden war, war ich mir nicht darüber im Klaren, dass es diesmal wieder so sein könnte. Er wurde noch am Tag meiner Aufnahme entlassen. Vorher redeten wir und er erzählte mir von seinem Leben. Er war 45, hatte eine fünfjährige Tochter und eine Ex-Frau, bei der das Kind lebte. Ich fand es schade, dass er ging, denn danach gab es niemanden mehr zum Reden. Nach seiner Entlassung schrieb er mir. Er schrieb mir, dass er mich, sobald es ginge, in der Klinik besuchen würde. Er schrieb von seiner Tochter, von seiner Ex-Frau, von seiner Wohnung, die in Grau eingerichtet war, von seinem Bett, von dem Bild über dem Bett. Dass er mich besuchen wollte, war für mich okay. Alles war besser als das Umfeld, in dem ich mich wiederfand. Ich hatte niemanden sonst. Durch den Kontakt und seinem Interesse fühlte ich mich lebendiger, als würde ich wieder etwas bedeuten, als würde meine Existenz wieder einen Nutzen haben da man Gedanken aussprechen und teilen konnte. Als er kam, war es schon dunkel und er meinte, es sei besser, wenn ich niemanden von der Pflege sagen würde, dass ich mich mit ihm treffen würde. Draußen nahm er mein Gesicht in die Hände. Wir gingen zu einem Kiosk. Auf dem Weg nahm er meine Hand und hielt sie fest. Ich nahm die Wärme seiner Haut wahr. Mein Körper wurde von Wohlgefühl durchströmt. Gleichzeitig fühlte ich mich verboten und schämte mich, aber es war mir nicht möglich, mich davon loszumachen, wegzugehen, weg von diesem fremden Mann, den ich überhaupt nicht kannte, der mich nicht kannte, der mich auch nicht retten würde, im Gegenteil. Auch wenige Wochen später bestand der seltsame schriftliche Kontakt immer noch. Ich war inzwischen auf die geschlossene Station verlegt worden, er wollte mich auch dort besuchen. Irgendwann tauchte er auf. Das Pflegepersonal informierte mich, dass ein Mann mich besuchen wolle. Sie schienen mich dafür zu verurteilen. Ich erinnere mich an eine komische Stimmung, die aus dem Stationszimmer drang und an argwöhnische Blicke, die mir nichts gebracht hatten. Denn trotz ihrer heimlichen Bedenken hielten sie nichts auf, was danach war, verborgen von ihren ahnenden Blicken, verborgen vor möglicher Intervention ein bekanntes Gesicht zu sehen, erfreute mich, ich sehnte mich nach Abwechslung. Wir entschieden uns dazu, Kicker zu spielen. Der Raum befand sich am Ende des Ganges, wir waren allein und er schloss die Tür. Eine Weile spielten wir und redeten. Nach dem Spiel kam er um den Tisch herum auf meine Seite und baute sich ganz nah vor mir auf. Sein Gesicht sieht alt aus, dachte ich, und die Nähe wurde mir unbehaglich. Er wartete, aber weil ich mich nicht regte oder von ihm abwandte, kam er noch näher, kam sein Gesicht noch näher an meins, kamen seine Lippen noch näher an meine Lippen, bis er seine auf meine presste und meine darunter erstickte. Das war nicht, was ich gewollt hatte. Der Kontakt hatte mich abgelenkt, ja, aber das hier war falsch. Ich fühlte mich falsch. Früher dachte ich, ich war nicht vorsichtig genug gewesen. Aber ich war vorsichtig genug. Er war derjenige, der nicht vorsichtig war. Er war forsch und rau und erwachsen und größer und stärker. Nach dieser Situation brach ich den Kontakt zu dem 45-jährigen Mann mit der fünf Jahre alten Tochter, mit der Ex-Frau, über deren Sexleben er mir erzählt hatte, mit der grau eingerichteten Wohnung ab. Er hingegen brach nicht den Kontakt zu mir ab. Lange Zeit ließ er mich nicht in Ruhe, schrieb mir immer wieder, schrieb mir, dass ich zu ihm nach Hause kommen solle. Er würde mich auch abholen mit dem Auto, schickte mir Fotos von seiner grauen Wohnung, schickte mir Fotos vom Bett, vom Bett mit dem darüber hängenden Bild, schrieb mir, dass er mich darin ficken wolle, auch auf der Couch, nicht gewalttätig oder gegen meinen Willen, sondern so, wie ich es brauchen würde, weil ich es ja auch wollen würde. Schrieb mir, wie er es mit mir machen wolle, dass er es seiner Ex-Frau gegenüber nicht verheimlichen würde, rief mich unzählige Male an, aber ich drückte ihn weg. Ich war in stummes Unverständnis gefallen, Unverständnis darüber, wie es möglich sein konnte, dass ich mich in dieser Situation wiederfand. Wie war es dazu gekommen? Wieso habe ich das nicht aufgehalten? Wieso hatte ich nicht daran gedacht, dass es so kommen könnte? Ab welchem Zeitpunkt hatte ich den Fehler der Leichtgläubigkeit begangen. Ich antwortete ihm erst nicht auf die Nachrichten. Irgendwann dann doch. Ich verneinte alles und machte klar, dass er mich in Ruhe lassen sollte. Er akzeptierte es nicht und machte weiter. An dieser Stelle brauchte ich erstmal wieder Zeit. Zeit, um zu begreifen, dass meine Grenzen nicht respektiert wurden. Zeit, um zu überlegen, wie ich zu handeln hatte. Ich redete mit niemandem darüber. Irgendwann blockte ich ihn bei WhatsApp, aber er schrieb SMS. Gelegentlich rief er mich an, weswegen ich seine Nummer nicht löschen wollte, damit ich gewarnt werden konnte, dass er es ist, um nicht aus Versehen dran zu gehen. Es endete viele Wochen später damit, dass ich seine Handynummer komplett blockierte. Es war mir vorher einfach nicht eingefallen. Ja, es ist auf jeden Fall nicht einfach, nach diesen Schilderungen die richtigen Worte zu finden, aber wir finden es als Redaktion ganz wichtig, die Geschichten von Kaya auch zu kommentieren und nicht stehen zu lassen. Und zunächst würde ich gern sagen, vielen Dank an Kaya für deinen Mut, dein Erlebtes niederzuschreiben und auch hier mit uns zu teilen, wir finden das immer wieder großartig, dass Kajas ihre Geschichten einreichen. In dieser Geschichte entsteht der Eindruck oder sie zeigt, dass es oft ganz schleichend passiert, dass sich so übergriffiges, gewalttätiges Verhalten steigert, dass Menschen, die man zuvor als nett einschätzt, als freundlich, dass man denen natürlich nicht von vornherein misstraut, sondern dass es vor allem in dieser Situation der Kaya sich befindet, wo man sich vielleicht in einer Institution befindet, wo man gerade sehr verletzlich und angreifbar auch ist, dass Menschen da manchmal vielleicht noch mal häufiger von sexualisierter Gewalt betroffen sind, als ob das jetzt Einrichtungen für Menschen mit psychischen Erkrankungen sind oder vielleicht auch Gefängnisse. Man hat auch das Gefühl, bekommen in der Geschichte, dass Kaya sich auch sogar rechtfertig probiert, sich erklären probiert, warum sie sich allein gefühlt hat und jetzt wen zum Reden bräuchte oder eben diesen Kontakt aufgenommen hat. Und das dann sogar so weit geht, dass sie sich halt selbst die Fragen stellt, warum habe ich nicht früher was gemacht, was wir schon oft auch bei Kaya-Geschichten erleben, dass Kayas eben das Problem bei sich sehen, Wobei man da echt sagen muss, dass ganz oft halt das Problem bei den Tätern liegt, die nonverbale Signale, direkte Signale, ausgesprochene Signale, Neins und Stops einfach ignorieren. Und das wiederum hat man auch bei Kajas Schilderungen gesehen, dass sie ihre Grenzen sehr deutlich gezeigt hat, gesagt hat, dass sie das nicht will, dass sie den Kontakt abbrechen will, die Nummer geblockt hat. Das sind voll gute Handlungsstrategien, die sich vielleicht manche auch mitnehmen können. Und gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass es auch voll okay und legitim ist, wenn man es in so einer Situation nicht schafft, das zu machen und es aber nicht bedeutet, dass es dann die eigene Schuld ist, sondern die Schuld trotzdem bei den Tätern liegt. Also danke nochmal, Kaya, fürs Teilen deiner Geschichte. Wenn auch ihr, eine Geschichte mit Kaya teilen möchtet, findet ihr nähere Infos dazu unter umagaunern mit kaya.noblocks.org. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der Sendung angelangt. Großes Danke an die Forschungsgruppe Intimate Readings und auch an Pseudo-Media und Lazy Raccoon für eure Beiträge. Nachher könnt ihr könnt ihr die gesamte Sendung in Kürze online unter cba.fro.at oder als Wiederholung am Dienstag, den 2. März um 13 Uhr auf Radio Helsinki. Die nächste Sendung gibt es dann wie gewohnt in vier Wochen. Stick Dana verabschiedet sich noch mit dem Song Tough Luck von Sneaks und mit queerfeministischen Grüßen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
8: mm -hmm.